0: ...serie campana del
1: escritor norteño ...Don Rosendo Ocaña. Eh, Juanito almorzó a la carrera... ...y qué bien come mi sobrinito, ¿eh?
2: <risa> Todo el día anda masticando algo... La niña, como tiene que ir al colegio, solamente está en casa a las horas de las comidas y por la noche. Pero a este diablillo lo tenemos aquí todo el santo día. A veces no completa con lo que hay en la casa y me pide para comprarle al dulcero o al nevero que pasa.
1: Así son los niños.
0: Eh, y hablando de otra cosa, Leonel... ¿Sí? Ahí viene en el periódico que asesinaron a tu jefe, el presidente municipal. Eh, sí, tío... Apenas levanté el periódico del jardín donde lo aventó el muchacho repartidor... ...y lo primero que voy viendo, a las ocho columnas de la primera plana... ...fue asesinado a balazos el presidente municipal de esta ciudad.
2: ¿Qué serie de crímenes se ha desatado sobre San Luis? Y sobre todo dentro del mismo radio de acción. No lo digo porque nos haya tocado a nosotros... ...pero el primero de esta serie fue aquel señor de la fuente... ...que ocupaba antes el puesto de Juan Pablo... ...luego él y ahora el jefe, o sea, el presidente municipal.
0: Es digno de investigarse ese misterio, Lionel.
1: En la muerte del presidente municipal no hay ningún misterio, tío Patricio. Lo mató su mujer. Estaba celosa de él y lo mató.
0: Eso dice el periódico. Pero también aclara que la mujer jura y perjura que ella no lo mató.
1: Tiene que decir eso para defenderse, tío Patricio. Pero yo investigué el asunto anoche mismo, es decir, en la madrugada casi... Y les digo a ustedes que a lo mató. El señor Salinas tenía un enredo con otra mujer. ¿Para qué les digo quién es? Bueno, creo que ustedes lo pueden saber, no más que no se lo digan a Naiden. El presidente municipal y la hija del gobernador, que se llama Margarita, estaban engañando a la señora Antonia, la esposa. El presidente dijo que iba para Monterrey a unos asuntos. Pidió permiso en el ayuntamiento y se lo dieron. Pero en lugar de irse para Monterrey, se bajó del tren en la primera estación para el norte... ...y allí esperó el otro tren para México y ganó para la Ciudad de México. Y qué casualidad que a la señora Margarita se le pusiera disque ir a visitar a una tía que tiene en México. Y dio por resultado que los dos viajaron para México en el mismo tren. La señora Antonia supo algo. Sospechó la mala acción y cuando le habló por teléfono de larga distancia a su marido... ...al hotel donde paran ellos cuando van para allá... Pues la que contestó el teléfono fue nada menos que la señorita Margarita.
2: ¡Qué imprudencia de esa señorita! ¿Y su padre, el señor gobernador?
1: Pues el gobernador no sabía nada. Pero la señorita Antonia, al descubrir a Keo, fue a verlo y le dijo lo que su hija andaba haciendo. Y le dijo también que tenía que vengar a qué ofensa y que los mataría a los dos. No lo hizo Ancina, pero sí mató al marido. Se pusieron a averiguar cuando él regresó, se dijeron algunas cosas fuertes, e eh, atrajo una pistola en su bolsa de mano y con esa pistola lo mató. Les digo que yo investigué esta madrugada el asunto. La señora está bien presa en una celda de la cárcel pública. Ustedes no me sentirían porque estaban bien dormidos. Pero llegué ya muy de madrugada, tirando para las tres, yo creo.
2: Sí, yo oí sonar la puerta a esa hora más o menos.
0: Entonces, Leonel, la muerte del presidente municipal no tiene ninguna relación con los otros dos asesinatos. Ninguna, tío
1: Patricio. ¿No mira usted que yo ando buscando al asesino de mi primo Juan Pablo? La muerte de él y la del otro señor de la Fuente son otra cosa. Pero un día de estos tengo que dar con ese matón. Ahora lo verán.
2: ¿Para qué tanta sangre? Es mejor olvidarlo todo, Leonel. Dios puede castigarnos por abrigar esos deseos de venganza.
1: Yo no olvidaré nunca que mataron a mi primo.
2: Con derramar más sangre no resucitamos a nuestro desaparecido. Dios
1: no baja del cielo para castigar a los malos, prima. Arme el brazo de uno para que haga la justicia en su nombre. Y yo creo que Dios me ha destinado a mí para castigar al que nos quitó al primo Juan Pablo. Él
2: era tan bueno y tan noble que... Estoy segura de que no aspira a ninguna venganza. Es
0: mejor no seguir hablando de esto, hija.
3: Con permiso.
0: Eh, sí, prima.
2: Bueno, es la casa de la familia Villanueva. Eh,
0: señorita tiene la bondad de informarme si se encuentra ahí el señor Leonel Martínez. Sí,
2: un momento. Es para usted, Leonel. Preguntan por usted. Gracias, prima.
1: Debe ser de la oficina. Con seguridad que me queden para el mismo asunto de la muerte del presidente municipal. Con el permiso. Sí. Bueno, habla, Leonel.
0: Señor Martínez, que vaya usted inmediatamente a la cárcel municipal. La señora Salinas se ahorcó en su celda. ¿Eh? La descubrieron hace rato cuando iban a comenzar la calificación. Pero cómo se ahorcó? De las rejas con el cinturón de su abrigo.
3: Voy para allá
1: ahorita mismo. Voy a salir inmediatamente. La señora Salinas, la viuda del presidente municipal, se ahorcó en su celda de la cárcel. Qué, ¿Qué barbaridad. Habla Valles. Licenciado, ¿qué habla usted, Lionel Martínez?
4: Eh, sí, Lionel. Ya me avisaron que la señora fue encontrada en su celda pendiente del cinturón de su abrigo. Lo hiciste bien. Por usted y por su hija, señor gobernador. Para evitar el escándalo.
1: Ahorita me habló Tinoco que fuera para allá a ver eso. Pero como yo lo hice, pues se me hace que es mejor que no me pare por allá y que el inspector se encargue de esas diligencias, ¿no?
4: Eh, seguramente. Enseguida le telefoné yo, al inspector para decirle que tú andas en otro asunto. Eh,
1: Recomiéndeles que el médico de nosotros, el que va a dar cuenta del cadáver y de la autosia, no diga que la muerta tiene un golpe en la cabeza. Tuve que dormirla para colgarla, para que no chillara
4: tanto. Inmediatamente veré ese asunto. Te espero a mediodía en palacio. Tampoco conviene que desaparezcas. En
1: el palacio nos miramos al mediodía.
0: Ve, no lo dejes que me siga. Voy a poner la carta en el buzón de la farmacia, hija.
2: ¿Sigues con tu idea de que nació en él?
0: Vamos a ver qué resulta. No hay peor lucha que la que no se hace.
2: Cuidado en la calle, papá. Será mejor que la lleve yo.
0: No, hija. Yo voy. Hay un poco de luz en mi ojo izquierdo y veo las sombras de las personas para no tropezar con ellos. No tengo que cruzar ninguna calle porque la farmacia está en la esquina de este lado. Vigila que el niño no me siga, ¿eh? Está bien.
1: Allá está el viejo echando la carta en el buzón. Lo tengo que convencer de que yo soy su sobrino, Lionel Martínez. ¿Qué susto llevaría el viejo si supiera que soy Porfirio Cadena, el ojo de vidrio?
3: Papá, ¿es verdad que se ahorcó en su celda, Antonia?
4: Sí, hija. Naturalmente, debe haberse arrepentido de haber abatido a tiros a su esposo. No pensábamos en ello. De lo contrario, hubiéramos tomado algunas precauciones para evitar ese intento.
3: ¿Y Apolo lo mató ella?
4: Todo el mundo lo sabe, hija. Es muy triste el fin de esa señora. Pero su fatal determinación nos ayuda a evitar el escándalo. ¿Qué crees que hubiera declarado para defenderse? ¿Que su marido la engañaba? ¿Por eso lo mató y naturalmente que lo engañaba contigo? Así ha sido mejor. Dios sabe cómo hace las cosas. ¿Dios? Sí...
3: Papá, sin querer oí lo que estabas hablando por teléfono con ese señor Martínez... ¿Qué? Antonia no se ahorcó. La ahorcaron.
4: Hasta ahora no había descubierto en ti la mala costumbre de escuchar tras de las puertas. Pero de cualquier modo estás equivocada en lo que creo entender de tus palabras porque Martínez y yo no nos referíamos a la señora Salinas, sino a otro caso, muy distinto. Además, ¿qué oíste tú? Solo mis palabras, puesto que hablaba con Martínez por teléfono.
3: Papá, perdóname, pero no estaba detrás de la puerta. Cuando oí sonar el teléfono, usted la bocina de la extensión que hay en mi habitación.
0: Margarita.
3: En el fondo yo tengo la culpa. Porque qué he insistido demasiado en que Antonia era una mujer criminal? ...no estando segura de ello... ...y tú... ...quizás te fundaste en, en mis afirmaciones para disponer eso...
4: ...¿qué estás diciendo muchacha? ...tú no tienes por qué mezclarte en estos asuntos... ...aunque hayas oído por la bocina de tu extensión... ...no puedes entender estas cosas... ...porque nosotros hablábamos de cierto modo... ...ya que Martínez me llamaba de donde otras personas extrañas estaban oyendo...
3: ...él dijo que... ...le había dado un golpe en la cabeza para poder colgarla...
4: ...Margarita... Te prohíbo terminantemente que vuelvas a decir tal cosa Escuchaste mal Se trata de algo que se hizo ya cuando ella se hallaba muerta Tú estás interpretando mal lo que oíste Retírate
3: Podría haberme guardado esto que te digo, papá Pero si no te lo digo a ti Tengo miedo de decírselo a otra persona para desahogarme Estás
4: loca Ni una palabra le contarás a nadie de esas tonterías ¿Estás nerviosa y oíste o creíste oír lo que nosotros no hablamos?
3: Lo hiciste por mí yo sé bien que lo hiciste por mí, por el escándalo que ella iba a hacer cuando declarara la razón que tuvo para balancear a su marido.
4: Hija, tú no puedes comprender ciertas cosas que van de por medio en estos casos. Te ruego que a nadie, absolutamente a nadie, le cuentes nada de esto, ni hables con nadie de lo que oíste o crees haber oído. No hables con nadie de este asunto, y mucho menos con periodistas que quisieran interrogarte. Retírate y procura calmarte y descansar de tus nervios.
3: Está bien, papá
4: Qué imprudencia Las mujeres a veces no saben cuando revelan sus secretos Le diré a Martínez que no me vuelva a telefonar aquí a casa Y que vigile que nadie interrogue a Margarita Sería capaz de contárselo todo a una persona que creyese que no lo diría más delante Inquieta este incidente, caray!
3: Eh,
0: señorita, aquí en la farmacia hay expendio de timbres postales, ¿verdad? Sí, don Patricio. ¿De cuál les desea? Pues, eh... Véndame el porte para una carta que dirijo a la jurisdicción de estación de Venado, San Luis Potosí. Si tiene la bondad, ¿eh? Con
3: todo gusto, don Patricio. Dese la carta, ¿quiere? Yo le pongo las estampillas y se la devuelvo. Es
0: usted muy amable, señorita. Aquí la tiene.
3: Me espera un momento, ¿eh? eh
0: sí, señorita, con mucho gusto. ...dando la
1: carta a la muchacha de la botica. Será para que le ponga las estampillas. ¿Quién sabe cuántos días tardará en venir una contestación desde Venao? Pero lo malo para mí... Lo... ...es lo que el viejo puede decirle al verdadero Leonel Martínez en esa carta. Porque a lo mejor el amigo ese se deja venir para averiguar... ...quién anda tomando su nombre. Más si el viejo le cuenta lo que ha pasado con los finaos... Eh, allá le está devolviendo la carta a la muchacha.
0: ¿Quiere que le ayude a ponerla en el pezón? Eh, no, 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 se lo agradezco mucho, señorita. Pero puedo hacerlo. Veo las sombras de las personas y las cosas. Eh, puedo echarla yo mismo, con su permiso. Que ¿eh?
3: Vaya bien. Salud a María de mi parte.
0: Con todo gusto, señorita. Muchas gracias. Oh, siempre ve algo el
1: viejo echando la carta en el buzón. Lo que le falten los ojos lo tienen los oídos. Ya se le puso que mi voz la de su sobrino Lionel, porque no puede ser otra su desconfianza. Ya se va a devolver a la casa. Ahora es cuando yo tengo que hacer lo que he pensado. Dispense la pregunta, señorita, ¿a qué horas recogen la correspondencia de ese buzón?
3: No trataré de venir por ella, señor. Siempre llega la motocicleta como a las nueve y media uh -huh. y ya van a hacer. Mire usted.
1: Sí, sí, señorita. Eh, yo lo hago porque voy a poner una carta y quería saber si se la llevan ahorita.
3: Mire usted, ¿allá viene ya el empleado de la motocicleta? Ajá,
1: uh -huh, ¿de veras, sí?
3: Él, él es el que recoge la correspondencia de este buzón.
1: Eh, muchas gracias, señorita.
3: No tiene por qué...
1: Amigo, soy Lionel Martínez, el jefe de la policía del alcalde. Mire usted mi placa. ¿A sus órdenes? Eh, yo soy muy tonto para escribir cartas y, y acabo de echar una en este buzón. Debe estar entre esas que acaba usted de sacar. Eh, Figúrese que en vez de poner mi nombre arriba y luego abajo el de la persona a la que la dirijo, pues lo hice al revés. Puse arriba el nombre de la persona a la que se la mando y abajo el mío. Pues dónde va a llegar bien la carta, ¿verdad? Y Ya me iba después de haberle echado al buzón, pero que me voy acordando de cómo retulé el sobre. Eh, ¿Quiere usted darme la señor para ponerle otro sobre bien redactado? Pues ya no le van a servir eh, los timbres. No, no le hace, no le hace, merco otros. Lo que quiero es que llegue bien. Yo no debo hacer esto pero por tratarse de un jefe municipal, lo voy a hacer. Dígame las señas del sobre para buscarlo. Eh, sí, sí, señor. El sobre va dirigido a Leonel Martínez, a la hacienda de las ajuntas, jurisdicción de estación de Venao, en este mismo estado de San Luis. Por eso le digo que puse mi nombre donde debía poner el de la otra persona. Leonel Martínez. Vamos a ver. sí. Aquí la tiene usted Muchas gracias amigo Espere, ¿Eh? arriba dice Patricio Reséndez
4: Magallanes 243 Pues sí, sí señor ¿A él se le dirigió? P pues, pues sí, sí Pero yo conozco a don Patricio Reséndez <coughs> Vive en la otra esquina,
1: por aquí por Magallanes precisamente eh, Sí, sí señor, eh, mire déjeme decirle eh, Patricio Reséndez, viejo, es mi tío Yo vivo en su casa precisamente pero allá en las ajuntas, el rancho de nosotros, hay un sobrino que se llama como él, Patricio Reséndez. A Ancina le pusimos por cariño pa'l viejo. A, a mí se me pasó ponerle Patricio Reséndez Martínez para que se reconozca mejor.
0: Comprendo, señor Martínez. Eh, sí. Bueno, pues ahora tendrá que poner esa carta en la oficina del centro. Porque de lo contrario no sale en el
1: siguiente tren. Ah, yo mismo la voy a llevar al centro luego que le ponga el otro sobre. Muchas gracias. Para servir a usted. Adiós. Adiós, amigo.
3: Caray,
1: ya me daban las doce cuando dijo este amigo que él conoce al viejo. Bueno, pero todo salió como yo quería. Allí en la oficina leyo la carta y la rompo.
3: <risa>
2: Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué se les ofrece?
0: Eh, usted no nos conoce, pero yo creo que es María, ¿verdad?
2: María Reséndez, viuda de Villanueva, servidora.
0: Gracias. Eh, yo tampoco la conozco a usted personalmente, pero no más la vi y dije, ella es. Esta señora es mi mamá. ¿Eh? Bien enferma, por eso la traigo para que la vean los doctores de aquí de San Luis.
3: Eh, soy Angelita, hija mía, pero...
0: Eh, yo soy Leonel Martínez, el primo de Juan Pablo, María.
3: ¿Leonel? Pero,
2: eh, entonces...
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Por su atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural, ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se
2: disfrazaba de arriero para asaltar los poblados.
3: Volándose del gobierno...
0: La serie cantilena del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña.
2: Siéntense, por favor. Disculpen que no los había conocido.
0: ¿Y cómo los iba a conocer usted si nunca nos había visto, María? Usted nos conocería nomás de nombre.